0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, eu sou a Ado Alene, mulher cis, demissexual, Domi. E hoje você pode me chamar de maior banida do Instagram.
0: <risos> Oi, eu sou o Hugo, homem hétero, cis. Suíte, e hoje você pode me chamar de cansadinho.
2: Oi, eu sou a Kali, Demigirl, omissexual, top. E hoje a minha palavra de segurança é férias. Férias, muito bom, muito bom. Pode finalmente está de férias. Aleluia, irmãos, é para glori glorificar de pé. <risos>
1: Gente, nesse episódio aqui a gente vai ler os feedbacks de vocês tem vários que estão aí parados tem algum tempinho, porque a gente nem sempre consegue ler, né? Então a gente resolveu pegar um episódio inteiro só pra isso e antes da gente começar a ler as mensagens que vocês enviaram pra gente os feedbacks, as perguntas e tudo mais, é, a gente precisa conversar sobre o fato que no último final de semana, né? que a gente tá gravando esse episódio o nosso Instagram caiu, caiu foi derrubado, estamos contestando a gente tá gravando esse episódio uma semana antes dele sair. Então, nossa, seria incrível se quando esse episódio saiu o Instagram já estivesse de volta. Mas eu acho que é difícil. Acho que a gente vai ter que ficar insistindo aí um bom tempo pra tentar resgatar. E se a gente não conseguir resgatar, aí a gente começa um outro Instagram do zero, né? Fazer o quê? E aí a gente avisa, claro. Enquanto isso, a gente vai ver se a gente consegue usar o Twitter. É @chicotadascast lá, porque chicotadas o podcast seria muito longo Não sabemos usar o Twitter, eu pelo menos não sei Mas vamos ver se a gente Pelo menos mantém um pouco ali do contato Da interação pelo Twitter E claro, a gente continua com o Curious Cat Com o e-mail e com as nossas contas Pessoais no Instagram Enquanto as contas pessoais não caírem também bate na madeira aí Credo, Esperamos que não caia Nossa, não,
2: Pelo amor de Deus Porque tá, tá difícil, complicado tá difícil
1: eu gravei um episódio extra com o Hugo mas eu não sei se vai dar tempo de sair antes de vocês ouvirem esse daqui, então só pra vocês ficarem sabendo, a gente não sabe exatamente porque, se foi por alguma varredura padrão do, do algoritmo do Instagram se foi alguma palavra, se foi alguma imagem porque a gente tomava cuidado pra ter uma linguagem sempre de educativa, de não ter nada muito, nada explícito, nem perto de explícito, o máximo que tinha era uma foto ou outra de equipamento, sempre muito discreta é, os textos também não tinha, não, não tinham nada de explícito, assim, quando a gente aparecia nos stories, a gente nunca tava sensualizando nem nada do tipo, a gente era pessoas normais conversando com vocês no, no stories, tipo, com, com roupa de dia a dia. Normais, né? tipo,
2: Sim. A pessoa com as roupas mais escandalosas sou eu, porque eu uso isso no meu dia a dia. É, mas É, tipo, roupa preta, né? Você nunca apareceu com mega decote, nem nada não, desse tipo. Não, jamais. Então, assim... No máximo, alguma coisa bem trevas. Uau.
1: É, a maior desconfiança é que, assim, pode ter sido o algoritmo do Instagram, mas a maior desconfiança é que tenha sido por denúncia mesmo, de repente alguém que não gosta da gente, ou alguém que encontrou o perfil e achou que era muito explícito, ou que BDSM é muito errado, e tentou denunciar, não, não sabemos, não tem como saber, mas vamos seguir contestando aí, e vocês vão ficar sabendo aqui mesmo pelo podcast, quando a gente ou resgatar a conta, ou fazer outra conta, o um novo endereço e tudo mais, né? Enquanto isso, vocês sabem onde
2: encontrar a gente. E assim, macumbeiros de plantão, tô... quero ver todo mundo acendendo vela pra Xangô, com uma série Veja preta, porque, né, isso foi injusto. Precisamos recuperar.
1: Precisamos, não tinha nada de mais lá, era um, era um conteúdo educativo mesmo. Oxa. E mandem energia positiva, isso. rezem, acendam assim, uma vela, é, manda luz pra gente, o que, o que soar em você pra... Pra, pra que a gente consiga faz. resgatar, por favor, porque estamos precisando e tá sendo meio que uma caça às bruxas, assim. Porque várias contas de BDSM caíram. Cara, a conta da senhora Storm e a conta do senhor violinista caíram. Isso, tipo, eram contas que só tinham textos dentro. É muito absurdo, né? Era muito só absurdo. texto. Não tinha, não tinha uma foto mais erótica, assim, que eu me lembre, pelo menos. Então meio que parece que é uma coisa meio orquestrada, assim, então é por isso que a gente tá precisando de pensamento positivo e de proteção, viu, galera? E vamos continuar fazendo podcast, mesmo se a gente passar uma semana sem Instagram, a gente vai seguir o cronograma do podcast ainda, esse é o plano. Porque o Instagram não impede a gente de estar tá no, no, nos agregadores, né? Sim, sim, e a gente posta deixando claro que a linguagem é linguagem explícita e os agregadores de podcast não tem essa frescura de ficar banindo quem fala de sexo, não. Esse
2: super moralismo, né? Pelo amor de Deus. Sim.
1: Ah, e eu eu queria agradecer todo mundo que apoiou, que mandou mensagem positiva, que tá torcendo pra gente recuperar a conta, viu? Valeu, galera. E a gente meio que sabia que tinha essa chance, mas realmente até o momento não tinha nada que justificasse isso. A gente não levou nenhum strike antes da conta cair. Então, isso que me tudo bem esquisito. Porque se tivesse tido algum strike, alguma chamada, tipo. Aí fazia sentido, né? É, mas foi do nada, assim, do nada mesmo. Enfim. Se você é iniciante nesse universo do BDSM, a gente não recomenda começar a ouvir os chicotadas por esse episódio aqui. Comece sempre por nossos episódios 1, 2 e 3 para saber mais sobre o podcast, os termos e expressões que usaremos aqui e a base necessária para se praticar BDSM com consciência. Nesse episódio aqui especificamente, a gente menciona algumas práticas consideradas avançadas e duas das perguntas respondidas terão aviso de gatilho. Uma está relacionada a um relato de possível abuso e a outra contém descrições de práticas consideradas consideradas extremas. Vai ter áudio de aviso de gatilho logo antes de cada uma delas pra você ter a oportunidade de pular esse trecho se quiser e eles também estão indicados na descrição do episódio. E aí agora a gente vai ler algumas mensagens e perguntas que vocês mandaram pra gente nos últimos meses começando pelo Curious Cat que na última vez que a gente leu a gente... Não pegou as mensagens do Curious Cat. Até tinha gente cobrando essa semana, viu? Mas a gente vai ler todas dessa vez. Bom, uma pessoa, em novembro, deixou pra gente lá no Curious Cat. Passando aqui, só pra lançar um conceito novo chamado Pod Drop. Que é quando acaba o episódio e bate aquela tristezinha de ter que esperar o próximo. Achei tendência adorei, achei, entendeu, o drop também. do
2: podcast, achei ótimo cara, achei de um, de um carinho absurdo assim, sabe, tipo, aqueceu o coraçãozinho, juro é, e é foda porque assim, né, a
1: gente fica duas semanas pra sair o episódio, aí sai meu Deus, vou ouvir, vou ouvir, vou ouvir, aí a pessoa já tem o costume de ouvir mais rápido alguma coisa assim, acaba o episódio e pronto, ah tá mais duas semanas
2: agora. Maratona o episódio, né? Tipo, porque apesar de eles serem grandes, dá pra você ouvir num único dia.
0: Se eu escuto podcast de quatro horas num único dia, o que que é duas horinhas só?
1: E sempre assim, quem é podcasteiro mesmo, ouve, ouve na
2: velocidade dois, na velocidade um e meio, então, passa rapidinho. Ai, gente, eu não consigo ouvir nada nessas velocidades muito altas, não consigo nem prestar atenção, na né? Galera falando... Eu fico ansiosa, depende de quem que tá falando eu, eu ouço no máximo
1: em uma vez e meia Em duas vezes eu não consigo escutar, eu fico nervosa Aí depois disso nós temos uma dúvida que foi assim Olha, a gente ficou um bom tempo pensando Que é um assunto assim, bem delicado Então acompanhem essa, essa história aqui com a gente aqui fica um aviso de gatilho para essa pergunta específica de relato de possível situação de abuso, especulação, relações saudáveis versus relações abusivas no BDSM, intervenção em relações alheias e práticas que deixam marcas visíveis nessa pergunta aqui essas coisas são abordadas, então se é gatilho para você, pula mais ou menos uns 7 minutos tá descrito certinho na
2: descrição do episódio, quando que começa a pergunta seguinte. Recentemente Estive com minha parceira pela primeira vez A uma BDSM Party Curtimos bastante, mas ela ficou bem bolada com o caso A garota era a sub do casal E estava com um hematoma no rosto Similar ao de um soco O cara puxou o assunto conosco em uns 3 momentos diferentes Mas minha parceira não comprou o papo Que era a primeira vez dele em um evento E que a sub é que era a experiente Segundo minha parceira eu sou tapado demais para reparar nisso. A expressão corporal da guria era a de quem estava sofrendo abuso, principalmente quando nós quatro assistíamos a uma cena de spanking. Para referência futura, considerando que nesse contexto as regras do mundo externo não se aplicam totalmente vocês acham adequado num cenário similar nós questionarmos a sub, o cara, o casal, algum outro membro do clube que já os conheçam ou se ninguém pedir ajuda, olhamos pro outro lado e vida que segue, eu tenho a impressão que essa última opção é a que se aplica principalmente por sermos novatos, mas também acho foda sentar. Então é bem
1: delicado mesmo por vários motivos, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa que escreveu disse que teve essa sensação principalmente quando os quatro assistiam a uma cena de spanking. Eu não entendi quem estava assistindo e quem estava participando da cena de spanking. Se, por
2: exemplo... Eu entendi que eram os dois casais. Tipo, os, os dois casal, casais estavam a assistindo. A sub e o top, e ele e a namorada dele. Mas essa pessoa que eles
1: estão preocupadas não, não foi uma pessoa que tá sub de um casal? Uh -uh. Então... Não, a garota a era a sub do casal A sub do é. casal
2: ah, Tipo, o casal entendi. tinha o top e a bottom E ela era a bottom Ela era a bottom, entendi, entendi E daí diz que o top Falou que ela era experiente do rolê E que ele não, se, não comprou isso aí Eu particularmente, todas as vezes que eu li isso Porque eu li um monte de vezes Isso aqui Lá no Curious Cat, eu li quando você botou ali na, a pauta a primeira vez, eu li hoje de novo, duas, três vezes aqui. Todas as vezes, eu fiquei com esse gosto amargo na boca, sabe? E eu, eu, eu Cali, primeiro conversaria com quem tá organizando a festa pra saber se conhece essas pessoas e explicaria, assim, falar, ó, eu realmente eu sou iniciante aqui, eu sou uma pessoa novata, eu não sei se eu tô, né, overstepping any boundaries. coisa onde não tem, é, né? É, vendo... Vendo chifre em cabeça de cavalo Mas eu acho que a gente deve sempre Pecar pelo excesso de cuidado Então eu iria até o organizador do, do evento E ia questionar assim oh, Você conhece o, o casal ali? Conheço Ela tá com um, um hematoma no rosto Isso é normal? Ou ainda pegaria, pegaria por exemplo As duas pessoas que são bottom nos dois casais Daria aquele hint assim do, Tipo, ah, eu sou, sou bottom do, do casal de cá E ela é bottom do casal de lá Eu ia chegar assim Nossa, guria, corajosa corajosa porque, ah, marca em um lugar visível, nossa, eu não conseguiria sair na rua jamais com um coxo no rosto, dar uma assuntada e ver se aquilo foi realmente consensual é, não sei, eu acho que isso seria mais assim, se já tivesse criado aquela
1: intimidade se já tivesse feito amizade assim, o primeiro passo é conversar com o organizador, sempre não vai confrontar diretamente
0: ou você chega pra, pra duplar nossa, minha primeira vez aqui, vocês já vieram, é, conhecem outras pessoas aqui, e normalmente ela vai indicar alguém que ela conhece e, ou seja, que também conhece ela e aí você vai pra essa pessoa e pergunta olha, notei isso, é normal e tem um ponto a colocar aqui que às vezes mesmo pessoas que já estejam mais acostumadas ao rolê podem se sentir desconfortáveis ao assistir uma cena de spunk ou uma cena de qualquer outra prática que é absolutamente normal Assim, eu particularmente dependendo de como a cena se desenrola eu não gosto de assistir algumas cenas de Spank e sou razoavelmente velho no rolê
1: é, e eu acho que assim, linguagem corporal é meio subjetivo, ainda mais se é a primeira festa que você vai porque realmente é um processo você entender as dinâmicas das relações dentro daquela comunidade às vezes você, você demora pra entender como que funciona cada casal que é um processo e cada um tem uma linguagem também, sabe? Pode ser que a pessoa estivesse amando e vocês por pelo cuidado excessivo achassem que que o jeito que ela estava agindo significava x ou y. Às vezes a pessoa é masoquista e adora alguma dor específica, mas quando tá sofrendo aquela dor, tá com uma cara de cu que parece que você tá matando a pessoa. Então assim, é muito de você
2: conhecer a pessoa. Mas claro, marca no rosto é um negócio que chama a atenção. Ou ainda aquilo foi só Aquela marca é um acidente, né? Meu exemplo, eu fui fazer um trampling e eu tô com uma cicatriz na testa por causa desse trampling. <risos> aí você pensa, o que, que o cu tem a ver com a calça, né? Mas eu fui fazer, eu fui fazer um, um negócio, aí ele achou que eu estivesse caindo e levantou o rosto e eu bati com a testa. Pronto! tô fiquei com um galo gigantesco, cara sangrando no meio do rolê. Nossa! E a galera se assustou, tá ligado? E não foi nada, na final das contas. Aí vão pensar, meu Deus, a Kali apanhou. Não, mas, mas eu
1: entendo. Tem que, tem que fazer alguma coisa mesmo. Mas, Sim. Mas não pular, não se precipitar na conclusão de o que é que aconteceu, afinal, que às vezes... É natural, é da dinâmica deles, o, o roxo é algum acidente ou é alguma prática que as pessoas gostam. Porque tem gente que gosta de prática mais pesada nesse sentido. Tem. Apesar de ser super perigoso atingir o rosto e tal.
2: Mas, mas vamos lá, eu e você, por exemplo, gostamos de dar tapas na cara. Um errinho num tapa na cara fica roxo. Verdade. Se a gente fizer Verdade. assim,
1: dois palitos pra ficar roxo. Pode acontecer, pode ser um acidente também. E tem gente que gosta, tem uma gringa... Que eu já ouvi num podcast. ah, Ela é maravilhosa. Ouçam podcasts com a Raina Gray que ela é incrível. E ela é bem louca, assim, sabe? Bem louca. O perfil de risco dela é bem louco. E ela amava levar soco no rosto. Ela amava. Ela só parou depois que ela teve uma paralisia facial e demorou pra recuperar. Aí ela achou melhor dar uma parada. Mas ela disse que ela achava coisa mais linda. Ela tá com os dois olhinhos roxos. Ela parecia um pandinha. Era a coisa mais <risos> fofa. <risos> Ela amava ficar de olho roxo. Meu até Deus. que ela teve uma paralisia facial. Falei, não, acho que eu vou dar uma parada. Acho que talvez não seja muito, muito seguro. Perfil de risco. Bem intenso. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Aí a próxima mensagem, é a gente recebeu da van daqui de Curitiba, num grupo que a gente tava. Ela falou assim. Bom dia, gente. Acabei de colocar em dia e escutar tudo e tá muito bom o conteúdo. Parabéns pelo material. Está me ajudando a abrir a cabeça para outras experiências, expectativas e até algumas vontades que andavam meio esquecidas e tal. Até o momento estou adorando, pois deu pra perceber que tem uma pesquisa por trás dos episódios e não somente um achismo baseado em vivência ou opinião pessoal. E aí nesse ponto, claro que surgem as discordâncias. Como somos muito plurais, temos preferências diferentes. Por exemplo, não despertaria meu interesse a Top Little tá tudo bem, essa pessoa não deixaria de ser menos top ou mais top, porque não é a representação daquilo que me atrai, vão ter outros é, subs que vão se sentir atraídos e todo mundo fica feliz, porque
2: ninguém vai estar se limitando posso emoldurar esse, esse comentário e pôr assim na, na minha parede assim, de tão lindo que ele foi? é isso, tá ligado? pra mim é isso eu não consigo nem comentar ele porque ele é, porra, perfeito Sim, muito obrigada, Van, que
1: bom que você tá curtindo Tô adorando acompanhar aí essa sua nova fase. Esperamos ter muitas aventuras pra contar mais pra frente, né? Quando essa pandemia acabar aí, voltar os rolês
2: e tudo mais. Por favor, acaba logo. Vem vacina.
0: Pois é, <risos> Van, Muito bom a gente ver. E é muito aquilo de isso não é meu, fe meu fetiche, mas ok, né? E você tentar achar o seu parzinho do chicote, ou pazinho da algema, <risos> pra, pra te combinar.
2: Aí teve, num grupo que nós todos estamos, né, uma interação da Tatá com a Gypsy, que foi bem fofa também. Apenas queria dizer que estou ouvindo chicotadas e, gente, a Lene, Kali, Hugo, como deixaram um o fetichista com tesão em áudio? Episódio 4. Umidade relativa do ar até mudou aqui. Quando eu ouvi <risos> o episódio 4, eu só pensei, quando a Aline tá falando dela, falando sobre estar feliz quando o contatinho tá feliz com outra pessoa. Me senti representada. Começaram com um tapa na cara. Eu não tenho maturidade pra alguém falando sobre tapa na cara sem me derreter todinha. <risos> Olha, eu entendo e eu endosso. Gente, tapa na cara é muito bom. E esse
1: episódio fez, fez sucesso, né? Da gente contando nossas vontades e nossos fetiches e nossas práticas preferidas. Acho que o pessoal gostou, né? De ouvir, de imaginar, de lembrar. Que a maioria tá meio parada, né? A maioria
2: absoluta, né? Pelo amor de Deus, tá difícil. A gente, faz tanto tempo que eu não bato numa bunda faz bastante tempo, mas eu não posso reclamar porque eu amarrei anteontem é, mas a gente ainda tá muito
1: melhor que o Hugo coitado,
2: muito o melhor Hugo faz, o
1: Hugo faz tipo, mais de um ano mais de um ano mesmo, 100% a última vez que foi amarrado foi no
0: aniversário do ano passado, Pecado. pra uma foto tem mais de 14 meses que eu não fiz uma sessão <risos> de verdade ai
1: as próximas mensagens que a gente vai ler é da Ana Atada. Eu acho que o Instagram dela ainda não caiu.
0: Ana.Atada.
1: A gente espera. Ela mandou lá pelo Insta e falou que podia falar qual é o arroba dela. Ela falou assim: Estou ouvindo o podcast e adorando. Ouvi uma frase que adorei, deu até vontade de ter uma camiseta escrita. BDSM é um eterno cuspir pra cima e cair na cara. Adorei, hahaha. <risos> Essa frase da, da Kami que gravou com a gente o episódio 8, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né? Estou gostando muito dos temas e do posicionamento de vocês. Já está na minha meta pra depois do fim do mundo. Ir pra Curitiba, <risos> ser amarrada pela Kali e ter um after com a Ada. Oh, meu Deus. <risos> oh, muito fofinha.
2: Oh, fofa. Venha, venha. Assim, ó. Passando o fim do mundo, já, já quero esse rolê, tá? Vamos, vamos. Aí ah, depois ela falou assim. Adorei o
1: episódio 7. A conversa de vocês é muito gostosa. Me sinto numa mesa de bar com vocês. Espero que um dia aconteça mesmo. Adorei as dicas. E adorei a indicação do site XR University. Eu não conhecia. Ansiosa pelo próximo. Abordando os temas de forma leve e divertida. Tem que ser assim mesmo. Várias pessoas, vivências e experiências. Uma troca. Eu sou fã de carteirinha do podcast de vocês. Quando vocês estiverem fazendo a carteirinha, pode me enviar a minha. Ah, adorei. Oh. Já mesmo. Pode deixar. Não, a, pra Ana a gente já tem que escrever. Já tem que deixar anotado, né? Mandar. Fazer a camiseta e mandar a carteirinha. <risos> e amarrar e dar aftercare. Nossa! É real oficial, <risos> que eu tô, eu tô bem fã. na pira de
2: fazer essa camiseta, hein? Quero. Eu real quero fazer essa camiseta. Sim, sim.
0: Eu só não piro porque eu não posso usar a minha. A não ser que seja em inglês
1: é um eterno cuspir pra cima e cair na testa não
2: dá pra traduzir não, não tem a mesma
1: graça não tem a mesma força
2: não, é aquela coisa né? Você, você pode usar quando você voltar pra as metrópoles, digamos assim
0: sim, sim.
1: aí a próxima mensagem é da Débora ela fala assim. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Débora e queria mandar um depoimento e duas dúvidas para vocês lerem em algum episódio, se quiserem, claro. Podem falar meu nome, mas não precisa falar o arroba completo. Bom, eu conheci o Chicotadas porque eu conheço a Lênia aqui de Curitiba e já sou ouvinte do outro podcast que ela participa. Então, quando vi ela divulgando o Chicotadas, já fui ouvir também. E agora já posso dizer que sou ouvinte oficial. Ouço sempre que sai o um episódio novo e adoro. É muito legal e importante ter uma fonte acessível e descomplicada para aprender mais sobre BDSM. Obrigado pelo trabalho de vocês, de verdade. Dito isso, tenho duas dúvidas super aleatórias, pois sou uma pessoa curiosa. Primeira dúvida. Sobre os clubes, casas, baladas fetichistas de Curitiba, qualquer pessoa pode entrar, mesmo não sendo conhecida no meio BDSM? Eu sei que em alguns lugares precisa vestir trajes específicos para poder entrar, mas são todos assim? Por exemplo, se eu quiser ir num dia pra curtir o rolê e assistir algumas práticas lá, eu posso simplesmente comprar o ingresso e ir? Porque eu tenho muita vontade, mas sinto que não vão deixar eu entrar usando roupas
2: comuns. Cá, 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 cá. Vamos responder essa daqui primeiro antes de ir pra segunda dúvida. Qualquer pessoa pode entrar, mesmo não sendo conhecida no meio BDSM? Sim e não. Sim, qualquer pessoa pode entrar, porém é feito uma entrevista e tal com a proprietária do local antes. Caso você não seja indicado por alguém. Ou não seja levado por alguém. Se você quiser ir. Cola na gente que é sucesso. Sim, exato.
1: Eu conheço a Débora. Se quiser colar na gente pós-pandemia, bora lá. É nesse lugar de Curitiba, né? Cada lugar é. vai ter a sua regra a respeito disso. Por exemplo, o Dominatrix em São Paulo tem porta pra rua.
2: É só você ser maior de 18 e entrar na porta que você... Consegue entrar Faz a comanda na porta Faz a passagem. comanda na porta <risos> Se eu quiser ir um dia Pra curtir o rolê Assistir algumas práticas lá Eu posso simplesmente Comprar o ingresso e ir? Sim Ah, e sobre as roupas é, Você pode sim Ir com as roupas comuns Você não pode ir De bermuda de água né Aquelas bermudas de surfista Não pode ir de chinelo e acho que só... A gente sempre fala, cara, vai como você vai pro trabalho, tá ligado? Tipo, ou, sei lá, pra casa de um amigo sem ser de chinelo. E geralmente, no
1: caso da casa fetichista daqui de Curitiba, em festas que são chamadas de happy hour, né? Que são mais cedo, que são mais tranquilos, que a galera costuma ir direto do trabalho, o pessoal vai com uma roupa mais simples, geralmente, assim, sabe? O pessoal vai meio assim com a roupa que tava no dia, ou às vezes coloca uma roupa mais simples, tipo, só uma roupa toda preta, ou uma roupa mais arrumadinha, a roupa que a pessoa sente à vontade geralmente quando é festa de final de semana que vai até de madrugada, a galera se monta mais, mas também não é obrigatório, se você quiser se você não quiser se sentir nada desconfortável é só você botar uma roupa preta que você tá totalmente no, no código de vestimento assim.
2: uhum, super de boas
1: e é super tranquilo, as pessoas, é, antes de ir, a gente tem essa imagem mesmo. Eu lembro antes de ir na minha primeira festa, eu tava assim, meu Deus, o que, que, que eu vou fazer como que eu vou me vestir? Eu vou estar muito peixe fora d'água. Mas não, tem muita gente que vai com a roupa tranquila de dia a dia mesmo. Não precisa se estressar com
2: isso, não. E o pessoal lá aqui no, no clube que tem aqui em Curitiba, eles são muito receptivos, né? E de verdade, a hora que você quiser ir, fala pra Lene me avisar, que eu tô sempre lá, eu sou super figurinha carimbada, então cola na gente que é sucesso. Sim, sim, é
1: super tranquilo, não precisa ter medo não. E eu acho que tem mais alguma pergunta sobre isso mais pra frente... Mas se você tá muito preocupado, assim, o, o melhor esquema é... melhor coisa é você intimar uma amiga ou um amigo pra ir junto com você, pra fazer o parzinho. Porque aí se você ficar um pouquinho deslocada, você tem ali alguém pra conversar com você, pra estar tá junto com você, pra assistir junto, pra ir embora junto. Mas a galera costuma ser bem receptiva com quem é novo e tal, pra, justamente pra pessoa se sentir à vontade quando chegasse. Quando eu ia nos nos rolês eu sempre me esforçava ao máximo pra tentar enturmar
2: as pessoas novas que estavam chegando assim a galera costuma ser assim mesmo segunda dúvida sobre o polêmico assunto irmã de coleira eu vi esses dias um meme dizendo que você precisa avisar logo na negociação caso você seja uma sub que não aceita irmã de coleira pois pode acontecer de nem rolar nada caso o Dom já saiba que vai ter sim interesse em manter mais subs no futuro o que vocês acham disso? irmã de coleira não é limite na opinião de vocês? Uma sub realmente não pode exigir esse tipo de coisa, porque sinceramente, se eu quisesse muito praticar com uma sub que não quer irmãs de coleira, não teria problema em não ter outras subs enquanto estivesse com essa. Enfim, queria saber o que vocês acham disso, já que no BDSM tudo depende da negociação. Não acho que esse negócio de irmã de coleira não é limite e tenha que ser uma regra, porque senão acaba sendo meio contraditório. Enfim, é isso. Desculpa o textão que mandei, kkkkk. Beijos para todos vocês e já estou ansiosa pro próximo episódio. Beijo, Débora. Beijo, Débora. Então, seguinte. Eu sou da seguinte opinião. Se eu disser que respirar muito perto de mim é limite... Respirar muito perto de mim é limite. Foda-se. Não tem... Ah, isso não pode ser limite. Mano, vai tomar no cu. Se isso é limite pra mim... Isso é limite pra mim. E agora, disclaimer... A Kali, Poli... Tem como limite outras irmãs de coleira ou irmãos de coleira. Se eu for bottom de alguém, eu quero ser a única. E aí, quem vai dizer que isso não pode ser um limite meu?
1: É que eu acho que tem muita gente... É, exatamente, qualquer coisa pode ser restrição, qualquer coisa pode ser limite. É só questão de conversar, de dialogar, de trazer isso no início da relação e de não mentir a respeito. Porque às vezes a gente ouve muita história de gente que não comentou que, que tinha problema com isso. Porque como a gente já comentou lá no episódio 3, meio que existe essa aura de que é direito adquirido você ter vários subs a partir do momento que você é topa no BDSM. Que é uma coisa que a gente não concorda. Tudo vai da negociação e de cada relacionamento. E o que que acontece? Tem muita gente que não traz esse assunto no início da relação. E depois, quando surge o assunto, surge o tema irmã de coleira, ou realmente aparece lá um irmão ou irmã de coleira, isso vem à tona, e, e tem treta, caos. e tem briga, e tem caos. Então, é isso que a gente tenta evitar. O que acontece com as pessoas que falam que que irmã de coleira não é limite, tem, tem duas situações. Um, ser um, um caga regra Ou dois, a pessoa só enxergar que práticas podem ser limite, por exemplo. Isso no é bem comum, de, né? É, no sentido de, assim, coisas que você vai fazer podem ser limites, mas fatos da relação são fatos da relação. É outra parte da negociação, não é limite, entendeu? Então... Então acaba tendo um pouco essa confusão Eu entendo esse segundo ponto de vista Mas o ponto de vista dos cagadores de regra Que dizem que top pode ter quanto sub quiser E pronto Esses podem ir tomar no cu
2: Embosso oh, não, cada palavra é que a Lene falou Mas assim, <risos> é, não, não eles é podem ir tomar no cu sim Pra ver se eles têm algum prazer na vida E param de ficar cagando regra Enchendo o saco dos outros Oxi mas, de verdade, assim, eu acho isso uma cagação de regra sem tamanho, sabe? E falo numa boa, cara, que na relação que eu tive com o meu ex-dono, eu tinha como limite irmãos de coleira ou de coleira. Falei, não quero, cara, eu quero ser a única princesinha no rolê. E ele falou, beleza. Tudo bem que facilitou bastante que ele é mono, né? Mas eu era a única princesinha no rolê. É
0: Aqui, deixando... Claro que acho que o único protocolo nesse sentido, que não chega a ser exatamente isso, é se você está negociando com uma pessoa, se vocês estão em negócio, se está perguntando de prática o que gosta o que não gosta, você deve avisar para as outras pessoas que você está negociando com aquela pessoa. Caso você vá negociar com mais de um ao mesmo tempo, é de bom tom que você avise a todo mundo, olha, estou negociando com. Não precisa nem falar, às vezes, o nome da pessoa, mas oh, estou negociando com outra pessoa. Porque no BDSM também tem furo -a olho, que a pessoa tá lá, enrolando, namorando no, no flerte ali, que pro nosso caso seria a negociação, e chega uma pessoa mais, mais acelerada e toma, entre aspas, o sub da outra, o top do outro, e aí você tem que... É uma questão, eu acho que de primeiro, de ética e moral, você avisar pra todo mundo que, com quem você está negociando, ou em que pé está essa negociação, caso você... você Declarar de forma aberta, olha, eu tô vendo que a nossa negociação não tá indo bem, gosto de você como pessoa, vou manter o contato, mas aqui foge um pouco da questão da irmã de coleira que foi perguntado. Mas eu acho não, que é mas um... é
2: que daí também é. Mas eu acho que é a mesma questão. Porque você, como top, se você tá negociando com um bottom, e daí você vai negociar com outro, eu acho que é justo você como top avisar o primeiro bottom também. E daí, pra daí ele também ter tempo de falar assim: não, peraí, a gente esqueceu de negociar sobre irmãos e irmãs de coleira. E pra mim isso é limite. Aí você decide se você quer continuar aquela primeira negociação ou se você quer abandonar a primeira e partir pra segunda. Porque sempre tem isso. Ou de repente isso. você
1: descobre que você sempre vai querer ter vários subs, então se é limite rígido ter irmão de coleira, já encerra a negociação. Não tem porquê é. manter. É que nem gente que tá procurando relacionamento pra vida toda. Uma pessoa quer ter filha, outra pessoa não quer. Tipo,
2: não tem que se namorar, sabe? É, real. Não tem. Não, te não há compatibilidade. Porque isso é uma coisa muito séria, muito permanente, né? Não dá. Então é sempre importante trazer isso nas
1: primeiras conversas, se você tá iniciando uma negociação pra que todo mundo esteja na mesma página, e sempre sejam sinceros, eu sei que é meio esquisito quem vem no mundo baunilha é meio esquisito essa história de tipo, mas eu vou contar que eu tô conversando com outra pessoa, mas eu só tô falando de práticas e conversando e tipo, a pessoa tem direito de saber só pra ela, ela ter noção de a que pé está, sabe, eu sempre pergunto com o pessoal que vem conversar no Instagram, que às vezes vem umas mensagens no Instagram que você já percebe de antemão que a pessoa Mandou a mesma mensagem pra 20 domes E tem outros que às uhum. vezes o assunto começa a engatar Você fala, nossa, o assunto tá engatando Será que a gente vai ter compatibilidade? Escuta, você tá conversando com outras domes Você tá aí meio que flertando comigo Você tem interesse? Porque se for pra gente conversar Eu preciso saber a que pé tá Ah, eu tô meio que negociando com outra pessoa Ah, legal, bacana, boa sorte Você tem interesse em outras coisas ou não? E pronto, entendeu? Tipo, me resolve muito mais do que parecer que Que a pessoa tá ali dando cor guarda pra um negócio que não vai
0: acontecer. E, amigo, e, e se você estiver negociando com 15, fala, olha, estou negociando com 15. E não é que você... Você é a décima você sexta. Você é a décima sexta. Não é que você seja piranho, mas seja honesto que Eu acho que todo o rolê é muito disso, de honestidade e de clareza na comunicação.
2: Quero deixar claro que não existe nada errado em você ser piranho. Se você for piranho, você tem todo o direito de ser piranho e ninguém pode dizer que isso é ruim, porque vamos combinar. Dentro do BDSM, esse tipo de moralismo, puta que pariu, viu? Dá não. Eu só fico...
1: É o que eu sempre falo. Eu, normalmente, nessas coisas, a única coisa que me deixa realmente pistola é falta de honestidade. Que a pessoa Dois acha membros. que a gente é trouxa, acha que a gente é burra, Manda a mesma mensagem pra 20 amigas minhas e acha e, e fica querendo me convencer que eu sou a única. Tipo, minha autoestima é ótima, mas eu não sou tão iludida pra achar que, que você realmente quer jogar só comigo. Que é só eu na sua vida e você nem mal sabe meu nome, nem viu minhas fotos e, e quer se jogar aos meus pés. Ah, pelo amor de Deus, né?
2: Nem escutou todos os episódios do Chicotadas, é... né? Pelo amor de Deus. Sim, quer jogar comigo? Vai ouvir todos os episódios do Chicotadas, sim, é o mínimo. Dois membros. Tarefinha de casa. Eu passei já esses
0: Eu dias. Eu sou mais pra, fácil, pra tá, gente?
2: Ó, tem que ouvir o podcast
1: é mais fácil, Hugo? Você não obriga todas as suas donas a ouvir os chicotadas? Não porque elas, elas já ouvem porque o podcast é bom mesmo. É, e porque assim, e porque assim, vamos falar a verdade que, que nós estamos falando de mim e da Kali que conversamos com, geralmente homens cis que querem servir a gente e o Hugo tá conversando com um monte de mulher. Óbvio que o Hugo tá conversando com um monte de mulher maravilhosa que estuda BDSM pra caralho, que são ótimas domes. E que sabem o que estão fazendo, né? Que sabem ah. o que fazendo fazendo e que nunca param de estudar então é óbvio que elas já escutam a gente, né?
0: Claramente, que é a melhor forma de conhecimento nacional não tenho dúvidas <risos>
1: <risos> Lindinho, nossa. Gente, sério, o Hugo assim, eu gosto muito do Hugo, sabe? Eu amo o Hugo. O Hugo eu sou Domorde do de mordo o Hugo. Mas assim, é cada mulherão da porra na listinha de donas dele que eu fico assim, meu Deus do céu! Você tá muito bem na fita, né, Hugo? Será tá. que você merece todas essas Ele donas tá. maravilhosas? Vai,
0: vai rolar aquela sessãozinha coletiva, não vai, online?
2: Eu fico, eu fico vendo, comentando, não sei o que. Eu fico pescando quem são cada uma delas. Aí eu fico assim, mano: Imagina se juntar essas mulheres tudo num recinto. Não sobra Nossa. Hugo, velho. O mundo não <risos> vai mais ter Hugo. Mor vai morrer feliz. Vai. <risos>
1: E a próxima mensagem que a gente recebeu é da Luísa Rola. E quem vai ler é o Hugo.
0: Amiga, quero dar um feedback. Ainda não terminei de ouvir todos. Mas estou ouvindo aos poucos porque me, me abre mil questões. E acho que vocês estão mandando muito no formato de podcast. Tá muito bem feito. Vocês estão arrasando. Eu amo quanto sex positive vocês são. Não tem, não pode isso, só pode aquilo. Insere o fator vai dar merda se precisar, mas não tem nada que não, não pode ir dentro do consentimento com informação. Vocês estão mandando muito no formato podcast, áudio Limpinho, edição bem feita. É tanta questão que me abre que eu tô ouvindo aos poucos indicando pra geral que quer começar ou saber mais do BDSM. E esse foi o depoimento lindo da Rola. Oi, Rola. Ah, oh,
1: beijo, Rola. A Rola que gravou com a gente o episódio 7 que a gente já tem plano de gravar vários outros temas aqui pra vocês com ela também.
2: Cara, eu admiro tanto ela, cara. Nossa, que pessoa fantástica. Que ser humano incrível. Sério, cara, a gente preza muito por esse rolê Sex Positive porque a gente, quando começou, eu tenho certeza que o Hugo também passou muito por isso, a Lene também deve ter vivido muito isso, mas todos nós, quando a gente começa no BD, a gente começa a olhar os grupos e começa a conversar, e é tanto não pode, não pode, não pode, tanta regra cagada que você fica ouvindo tipo, mano, não faz sentido isso. E a gente não quer reproduzir esse tipo de coisa porque não faz o menor sentido. Então, a gente preza muito, sabe, pela liberdade individual das pessoas, contanto que seja com consciência e consentimento. Consentimento, noção dos riscos, Tô totalmente
1: ali informado, bonitinho. Sim, sim, é exatamente isso, assim, a gente quer que as pessoas entendam que não tem nada errado, que você pode praticar do jeito que te deixa feliz, que não tem nada de errado com você e fazer as pessoas se sentirem acolhidas e não é, que as pessoas se sintam que tem alguma coisa sendo negada a elas, ou que elas estão erradas, ou que... Ou que elas são inadequadas dentro do BDSM. Nossa, cara, sentimento merda. Sim, porque, cara, é muito legal ter regras. Eu adoro o negócio das regras, mas as regras que são consentidas, e que as pessoas estão querendo, e que tá todo mundo concordando, não regras aleatórias só pra excluir as pessoas que não querem entrar naquela caixinha, né? Que é uma forma de gatekeeping muito, muito forte, né? Você pegar e, de repente, colocar essas regras cagadas. Sim, se você não fizer XYZ, você não é um BDSM -er de verdade. Quem é você pra dizer, meu querido?
2: Quem morreu e te fez rei, né?
1: É, não é assim que funciona não, não é assim que a banda toca. E agora, a gente tem uma mensagem assim, essa é uma pessoa maravilhosa, que acompanha o podcast já, sei lá, faz muito tempo, ela tá sempre comentando, tá sempre compartilhando, tá sempre indicando pras pessoas, obrigou a, a bottom dela, porque é isso que a gente faz com o bottom quando não é limite <risos> a ah, ouvir a gente também a gente fica muito feliz com isso já ouvi o podcast em primeira mão pra dar feedback e dizer. E com quem nós estamos falando? com a Neresh, maravilhosa super fã, tá sempre comentando e eu selecionei pra ler aqui um comentário que ela tinha feito no Instagram, olha só estava no nosso Instagram, estava público e aí por isso que eu selecionei pra ler aqui é, agora não temos mais Instagram mas se voltar vocês vão ver lá no, no, numa das imagens do podcast, ela falou assim pessoas, eu estou apaixonada pelo trabalho de vocês, está incrível eu já ouvi todos, e eu e o marido já estamos em agonia esperando o próximo, haha <risos> eles estavam em pod drop eles estavam em pod drop <risos> cadê o próximo, cadê o próximo <risos> ouvir podcast de vocês me fez lembrar a época que sentávamos no sofá para ouvir rádio não sou tão antiga, mas cheguei a passar por isso algumas vezes e amava Continuem neste caminho que vocês vão longe. Parabéns. Ai, meu Deus! Oh, nossa. É muito, muito fofa, obrigada, gente. Obrigada, querida. E ela, ela tá sempre comentando, sempre dando força, sempre indicando a gente. Isso é maravilhosa, viu? Outra, outra
2: que merece carteirinha quando a gente tiver a carteirinha, né? Nossa, certeza. <risos> Não, e o que eu acho mais legal, né? A Bottom dela, que no começo ela obrigou a ouvir a gente, agora já ouve sozinha por conta, porque tá curtindo. Claro, claro, só que dá a primeira chance pra gente, galera. Vocês <risos> estão ligados, né, que tem um candidato a bottom que eu falei, ó, pega o caderninho, 100% baunilha, conheci esses tempos, daí ele veio com os papos de, ah, eu quero, não sei o que, blá, 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 então um vai, tarefinha de casa. E ele vai ouvir isso e ele vai saber quem ele é. Aí eu falei, pega o caderninho, liga o podcast escuta e vai anotando todas as suas dúvidas só que você não termina de me... não vai me passar nenhuma dúvida enquanto você não terminar de ouvir todos porque muitas dúvidas a gente vai tirando nos
1: episódios ah, seguintes nossa, foi muito inteligente da sua parte eu vou fazer isso também porque tem alguns escutando porque eu mandei também, mas aí Aí, mas eu gosto também de conversar continuamente sobre o podcast. Mas geralmente a pessoa vai perguntar alguma coisa. falar, ah, a gente fala no episódio tal. Fala no episódio tal. Uhum.
0: Você imagina quando tiver muitos podcasts do tipo... A gente chegou agora, esse é o segundo episódio com dois dígitos. Imagina quando tiver três dígitos de episódio. Meu então,
2: Deus. isso vai estar no episódio... 122, meu querido. Então você vai ter que ouvir ele, porque senão não adianta, né? A gente aprofunda esse debate no
1: episódio 187. Vai lá, dá uma escutadinha. <risos> ah, e tem também alguma
2: coisa sobre isso no 221. E acho que no 224. É, no 224 <risos> eu lembro que a Leni menciona isso brevemente. Mas é bom ouvir ele inteiro. <risos> A gente vai ter que ficar com aquele catálogo, né? Dura que depois de 30, 40 episódios, a gente começa
1: a esquecer, né? Qual episódio era o quê? Tipo, o número, o nome. Mas, tipo, eu acho que eu já falei disso em <risos> um episódio. Deixa eu procurar.
0: Vocês se dizem sáticos. Eu mandaria, sendo sáticos, mandaria... Deve estar entre o 80 e o 120. Escuta todos e me dizem qual tá.
2: <risos> Ai, que lindo. Ai, gente, esses switchers são maravilhosos, né? Melhor tipo de top. que eles sabem, sabem como, como sofrer... E daí eles sabem fazer sofrer, maravilhoso. Vou deixar aqui um outro
1: aviso de gatilho Que agora a gente vai ler um feedback Que é maravilhoso, vale muito a pena Se não for gatilho para você escutar Que é sobre o nosso episódio 7 É um feedback bem detalhado, acrescentando Informações que a gente não deu naquele episódio E esse feedback é especificamente Sobre fisting. e tanto a mensagem Quanto os nossos comentários depois têm algumas descrições mais gráficas De práticas anais extremas Então a gente explica alguns termos Usados em práticas anais extremas Então se por acaso esse assunto te deixar desconfortável ou for gatilho pra você, pula por volta de uns 9 minutos, eu vou deixar certinho na descrição
2: quando que você pode voltar a escutar. A gente tem um, um relato bem longo aqui agora, da, da Serena Slut. Olá, tudo bem? Estou acompanhando o podcast, sou estudante de fisting anal e queria pontuar umas coisinhas pra contribuir com o debate. Sobre Nema, concordo totalmente com o que falaram sobre não ser necessário fazer chuca pra praticar sexo anal. Mas, no caso específico do fisting, não é frescura. Existem questões de segurança. 1. Um, risco de abrasão. Se tiver resíduo de fezes ressecadas ou ásperas, como sementes, a mão ou um brinquedo maior podem raspar elas contra a parede e machucar a linha do intestino. 2. Em caso de fissuras o Que acontece tanto em fisting quanto em sexual? mas a dilatação ao ar aumenta o risco. Resíduos de fezes aumentam a chance de uma infecção. Também pode ser bem desconfortável fisicamente pro bottom fistir, pois a introdução da mão vai estimular os movimentos do intestino e a pressão do bolo fecal pode incomodar. Questões além de cheiro e aparência que a maior parte da galera não curte também. Por fim, muita gente não sabe, mas enema é uma prática bem usada na SM. Causa distensão abdominal e os tops brincam de dar tapas e o bottom tem que segurar o líquido. <risos> bem comum no Japão. Pão em cenas com cordas, mas já vi vídeos da Tristan Ormino brincando com isso, por exemplo. Tem vários jeitos de brincar com isso também, embora não veja muito por aqui. Outra coisa é sobre o treinamento anal. Reparei que abordaram de um ponto de vista mais o treinamento top bottom, mas treinamento anal é muito comum fora de dinâmicas de poder também, e em geral indispensável para a prática do fist pois existe risco alto de ruptura do músculo. Então é fundamental fortalecer a musculatura antes de se aventurar com uma mão. Os treinamentos, em geral, são feitos um dia sim, um dia não, pois é preciso dar um dia de pausa, recuperação para o músculo, e porque é preciso estímulo constante, se parar de treinar, regride. E abrangem dilatação, profundidade e força. É tipo fazer academia, né? academia pro cu. E no,
1: assim, eu só quero dizer que a Serena é maravilhosa. Ela já tava num outro grupo, agora ela tá num grupo de estudos, e ela, assim, ela sempre colabora com o debate, com, com uma sabedoria, com uma profundidade, com textos Nossa, maravilhosos. Sim. Ela é incrível, e ela é muito a rainha do cu. Eu achava que eu era a evangelizadora do cu, mas a Serena, meu amor, ela e o estudo do fishing é assim. Outro nível, eu já avisei que quando tiver um episódio específico sobre phishing é bom ela estar aqui com a gente para dividir todo esse conhecimento.
0: Está intimada.
1: Intimada, super intimada. Intimatíssima. Então, muito obrigada por essas colaborações sobre a questão do enema, da Xuca, né? Pra, pra questão do fisting mesmo. Muito legal também o que ela falou sobre enema ser prática. Nessa época ainda não tinha saído o episódio com a Sansa, que a Sansa falou um pouco o que ela gosta de fazer, né? E aí eu já fiquei animada pra, pra fazer também. Achei interessante, achei interessante o negócio do enema. Achei legal ela falar o exemplo da Tristan Tarmino, que eu adoro a Tristan. Vou ver se eu acho esses vídeos depois O que mais que ela falou? Do treinamento anal, legal, achei massa a história da, da musculação É um negócio que, que a gente não chegou a abordar tanto Porque a gente não aprofundou tanto no tema do fishing no episódio, né?
2: É verdade, porque ficou meio longo Daí a gente acabou tendo que parar de gravar E a gente deixou pra tratar isso num outro episódio Então eu acho que dai, daria pra chamar, né? Mais ou menos a mesma galera, incluir a Serena Sim, sim. Não, no episódio
1: de fisting de tem que ter o Matheus e a Serena, pelo menos, com uhum. certeza. Nossa! E aí eu agradeci a mensagem dela e falei, caraca, você sabe muito, né? Manda, você escreve sobre isso, você tem outras, outras informações pra passar pra gente e tal, porque realmente é muita informação no BDCM e, e nem eu, nem a Kali, nem o Hugo a gente não estuda tanto o fisting a fundo, né? Então é ótimo que tudo isso pode ser trocadilho, né? A fundo, aprofundar, <risos> estudar <risos> A fundo. <risos> Aí ela respondeu, sim, tem muito assunto pra falar. Eu vou escrever uma série de textos sobre o assunto, porque tem nada de material legal em português sobre fishing anal. Eu acho que vai ser uns 6, 7 textos. Rende muito assunto, com certeza não é simples contemplar tudo. Que legal que falaram de práticas com enema, vou adorar ouvir. Que eu tinha comentado com ela que que eu e a Sansa tínhamos falado sobre isso. Seguirei acompanhando. Pode ler a mensagem sim e pode me chamar de Serena Slut, que é meu nome, no Fatlife Life Twitter. Aqui, no Instagram, no, no caso, ela não tinha botado por causa dos algoritmos malvados. Vimos que os algoritmos são malvados mesmo. Os textos eu vou postar no, no Fat Life. Então, dá uma procurada lá depois na conta da Serena Slut. Acho que ela ainda não, não postou, porque ela ficou de contar pra gente nos grupos também. Mas cobrem ela, porque a gente quer ver esses textos. E cuidado quem for seguir ela, né? Sim é porque eu falei que, que eu tinha muito interesse, mas eu tenho um, um pouquinho de gatilho com, com assim, anais mais extremos. E ela curte anal extremo, então ela já avisou, mas se for me seguir lá, vai ver Gapes e Rosebuds.
2: Se quiser te mando quando escrever O gape é quando você... Isso acontece muito quando em filmes baunilha de sexo anal O cara tira o pau do cu da mina E ela fica segurando a bunda aberta e dá pra ver dentro do cu E normalmente quem gosta de anal extremo faz isso com objetos, dildos, etc. grandes Que daí fica aquele senhor gape
0: A janela aberta
2: gape, A tradução de gape é vão Então é
1: tipo ver dentro, ver o oco, ver o vão e o Rosebud, você consegue... Gente! <risos> você consegue explicar a Rosebud? Porque esses dias a Serena explicou no grupo, eu fiquei tipo, caramba! Muito bom, porque eu, eu, eu não sabia da,
2: daquela informação que ela deu. O Rosebud, ele é literalmente botão de rosa a tradução. O que que é isso? É quando a pessoa consegue, com a musculatura... Expelir um pedacinho do, do próprio reto... Aí ele fica com aquela... Uma, ele parece um botão de rosa mesmo... Porque é um... Chega a ser bonitinho, assim... um pedacinho, assim, sabe... Do, da parte interna do, do, do reto... Ele fica pra fora com todas as dobrinhas... Aí a pessoa consegue puxar ela de volta... Tipo, só descontraindo o músculo... Tipo, é bem louco...
1: E uma coisa que eu achei muito legal... Que a Serena explicou pra gente no grupo... É que as pessoas que são muito bem treinadas analmente e fazem isso, elas fazem isso espontaneamente porque elas querem, porque elas têm um músculo muito forte elas conseguem expelir e trazer de volta. Quando a pessoa tem Rosebud, não é a mesma coisa de quem tem um acidente precisa fazer uma cirurgia no reto, do por prolapso. exemplo. Do é prolapso. Diferente. É diferente. Eu achava que Rosebud e prolapso eram meio que a mesma coisa e ela explicou pra gente que não é.
0: É, eu então, por isso que vai ser,
1: então, por isso que vai ser muito incrível quando a Serena puder gravar com a gente. É muito informação episódio, É muito De qualidade coisa, e hands-on,
2: né? De poder é. saber por experiência também.
1: Uhum. E a pessoa estudar mesmo, saber do que está falando. Muito legal. Bom, depois dessa gravação, quando eu tava editando eu fiquei em dúvida se realmente tava tudo certinho o que a gente falou, né? Porque como eu falei, a gente não estuda fisting a fundo a gente sabe o que os nossos amigos que fazem contam pra gente, o que a gente lê na internet, mas não chega a ser tão avançado quanto alguém que estuda especificamente fisting anal então eu quis confirmar com a Serena que o que a gente tinha falado fazia sentido e tava certinho que a descrição do Gape, do Rosebud do prolapso estavam ok, então eu perguntei pra ela, e aí ela me respondeu falando que a gente não tinha falado nada errado, que tava ok o jeito que a gente descreveu, mas que dava pra acrescentar informações a mais. E ela já me mandou um áudio explicando o que tinha ficado faltando ali, né? Que a gente tinha explicado bem parcialmente, basicamente. Como ela já mandou um áudio ela fala super bem a voz dela é deliciosa, eu já pedi pra colocar esse áudio aqui. Então agora vocês vão ouvir a própria Serena explicando, complementando essas informações que a gente deu, porque acabou que a gente deu informações mais limitadas, e dava pra ampliar esse tema, então ela explica bem certinho nesse áudio que vocês vão escutar agora.
3: Sobre o Rosebud, vocês explicaram ele como esse empurrar pra fora. Ele pode sim ser esse empurrar um pouquinho pra fora, fazer força e aí inchar ali as veias e, e fazer o botãozinho, mas o Rosebud, ele também pode ser, tipo, só uma consequência física mesmo, de ficar inchadinho ali, ficar machucadinho na hora. E, enfim, as veias incham e fazem o um botão, então não, não necessariamente todo Rosebud foi forçado para fora, mas muitas vezes sim tá? Então assim, o que vocês explicaram de maneira geral tá certo, eu só tô complementando para conhecimento. E na questão do Rosebud ser diferente do prolapso, eu adicionaria uma camada. Tipo assim, o Rosebud é diferente do prolapso prático, que é diferente do prolapso médico, né, vamos dizer assim. O Rosebud, quando forçado, ele é um comecinho de um prolapso, mas ele não chega a fazer a retirada de todo o canal anal para fora, ele é só um... esse inchar de algumas veias ali em volta. E o prolapso prática é fazer, mas fazer com controle. O prolapso médico é perder completamente o controle, o canal retal sair pra fora, quer dizer, o reto todo sair pra fora e não voltar, que é uma emergência médica, né? Então, sim, é... O Rosebud é diferente do Prolapso Prática, que é diferente do Prolapso Médico. Tirando isso, eu mudei meu nick e não avisei vocês. Mas enfim, não, não, não vão precisar considerar mudar nada por causa disso, imagina. Mas tô usando Serena Rose agora. E bastante por causa do algoritmo do mal mesmo. E aí, né, tirei o Slut de tudo e agora adotei o Rose pra minha personagem aí. <risos> mas é isso aí. No próximo vai o, o Nick. E que legal, já tô animada pra saber e pra ver todo o episódio.
1: Ai, gente, não é linda? Muito obrigada Serena por ter enviado esse áudio, ter complementado tão lindamente esse episódio e eu acho que eu posso falar por todo mundo que eu tô super ansiosa pra gente finalmente gravar esse episódio aí sobre Fishing em algum dia, porque realmente são muitas informações muito interessantes pra trocar sobre esse assunto
0: vou ler a última pergunta. Vamos aqui com a pergunta anônima do Curios Cat. Dicas para quem é extremamente tímida, nível de ser antissocial mesmo, mas quer muito começar a praticar. Alguma dica para jovens adultos? que se interessam muito pelo BDSM e moram ou dependem ainda dos pais ou responsáveis, privacidade e liberdade aqui em casa é quase zero. Carinho de desespero.
1: Eu acho que nessa segunda você tem lugar de fala, né, Hugo?
0: Eu sou, eu sou tímido também. Já fui tímido. É, do plano, né? Já
2: foi. Mas
0: já nível é piranha, social?
2: Não, eu acho assim, a internet, ela é um veículo muito bom pra gente que, é, que tem alguma, alguma restrição quanto a isso. Eu já fui uma pessoa muito tímida, hoje em dia não sou mais, mas assim, cara, eu sempre falo... Fake it till you make it. Finge que não é tímida e põe a cara pra jogo, assim, sabe? De verdade, criar um personagem pra si... Com o seu próprio nome, as suas próprias características... Porém, um essa pessoa... Essa persona não é tímida... Cara, isso funciona demais. Demais. Você sentar e entrar naquele personagem... Que é você, só que se você não fosse tímida... Isso vai acabar te ajudando a vencer de uma vez por todas, assim... Ao longo do tempo... A sua timidez. Usa a internet, né, cara? Pra começar, pra conversar com as pessoas e tal. E não vai, ter uma, um, vai ter um momento em que não vai adiantar. Você vai ter que ter uma dose de coragem pra ir até a pessoa, tipo, conhecer, pra jogar.
0: Primeiro respeite o que você tá sentindo e sinta entenda. E aí vê se essa. Da onde vem essa timidez. Se às vezes vem algo de autoestima meio baixa, que às vezes pode estar ligado, e aí vez de ser necessário, se tem disponível ajuda profissional para isso, ou se não, se não, tá tudo ok, é só falta óleo de peroba na cara. E eu acho que aí, aí eu vou dar uma dica contrária a que a cara acabou de dar, que é, às vezes você não quer se expressar você mesmo, dependendo do nível de interação, você pode criar... Principalmente no BDSM. Uma outra persona. Que é outra. Que aí tem outro nome. Tem outro background. E brinque um pouco com isso. E, e se aproveite brinque disso. Brinque com essa,
2: esse personagem. Essa persona.
0: É, esse personagem. E, e se divirta.
2: Eu só recomendo não mentir pra ninguém, tá ligado? A gente tem que também ser honesto, né? No, no, naquilo que assim... Você não precisa nem falar o seu nome baunilha num, num primeiro momento. Mas lá na frente... Quando você estiver entrando numa negociação... Vai ser, esse tipo de coisa vai ser importante... Seu nome, sua idade, etc... Isso vai ser importante... Então não minta a respeito disso... Mas também você não precisa se prender... Você, Por exemplo... A gente tem Nix... Eu sou a Kali... Mas meu nome é Patrícia... Para mim tanto faz... Quer me chamar de Pathy... Quer me chamar de Kali... Chama do que você quiser... Pode chamar de Pedro também... Se, se te fizer feliz... Mas a Kali e a Paty São essencialmente para mim a mesma pessoa... Hoje... Mas elas já foram pessoas diferentes que eu precisava disso. E eu acho interessante que a pessoa
1: fala extremamente tímida, mas quer muito começar a praticar. Não fica claro exatamente a posição que você tem, é, como que você gostaria de começar a praticar. Então, assim, acompanha a nossa série BDSM do começo, que o, o passo a passo a gente vai fazer. E no caso de você ser muito tímida, é, eu aconselho muito a encontrar uma comunidade, encontrar um grupo de estudos, encontrar as pessoas na sua cidade que praticam, é, e fazer fazendo isso pela internet primeiro, que aos poucos você vai conhecendo as pessoas e você fica mais à vontade para falar. Mas se você, assim, muito tímido do, do nível, não consigo mandar uma pergunta num grupo, vai trabalhando isso, é, às vezes intima uma, um amigo, uma amiga que você já tem intimidade, que você já tem proximidade, para te ajudar nesse rolê, seja aí no, no evento presencial, quando os eventos voltarem, seja te ajudar a interagir nos grupos e tal, porque... Aos poucos, eu acho que, que se você participa de um grupo e você começa a interagir de um modo tranquilo, começa a fazer amizade, você eventualmente vai se soltando e vendo em quem você pode confiar e com quem você pode falar das coisas sem ter medo de... Ah, as coisas que a gente tem ansiedade, né? Que a gente fica ansioso de... pai eu vou falar o que as pessoas vão, vão pensar. Se você encontrar um grupo bacana, não vai ser assim. Fica tranquilo. E sobre a segunda pergunta, Hugo...
0: E sobre a segunda pergunta de morar e ainda depender dos pais... É complicado Acho que principalmente a questão de ter privacidade Porque de fato ela complica muito as coisas Acho que desde das, das simples masturbações E coisas assim Mas também é um pouco de você começar A se apresentar como um adulto Que vai ter as suas necessidades De adulto, né Eu lembro uma vez que eu fiz todo um esquema para minha mãe não saber que eu tava indo pro motel E depois um amigo virou pra mim e falou Hugo, porra, você tem 20, 28 anos na cara Você não é mais uma criança eu falei, ah mãe, vou estar indo para um hotel beijo, boa noite, durma bem
1: e funcionou, deu tudo certo? Deu e até aquele certo. momento você tava escondendo quando você ia?
0: Não, eu não... Depois acabei que não, não tive necessidade de ir e tudo mais. Morava sozinho. E aí você começa a se apresentar como um adulto, né? Entendo que isso possa gerar discussões, principalmente se tiver, normalmente a geração anterior é mais conservadora, se tiver questões religiosas, aí eu... eu tiro essa minha dica, porque de fato pode ser algo mais complicado e tudo mais. Mas é muito uma questão de performar como adulto e, olha, tô saindo, meu protocolo de segurança é esse, se eu não voltar em tantas horas é esse número e ok, isso aos poucos, fazendo testes e vendo como a família se comporta com essas informações, e a questão de privacidade também, eu entendo que às vezes não tem muito como pedir principalmente para as pessoas mais velhas mudar hábito é muito complicado né eu tenho um problema que meu pai não bate na porta, ou ele bate abrindo, então ele bate e já abre ele não espera a resposta nem nada aí eu tive que arrumar uma forma de trancar o quarto, aí eu troquei a fechadura, agora o quarto tranca. E se eu acho que eu vou fazer qualquer coisa que eu não quero que ele interrompa, eu fecho. E aí é muito uma questão de você se construir como uma figura independente, né? Que seria você cortar o cordão umbilical pela última vez.
1: É, mas aí depende de família pra família na questão da pessoa depender ainda dos pais, né? Tem pais que são narcisistas e controladores que vão dar um jeito de fuçar nas coisas da pessoa, vão achar equipamento, a pessoa você não vai poder ter equipamento em casa e tal. E a minha dica nesse caso: se tiver insuportável, você não tem nenhum jeito, é vai trabalhar, vai caçar um jeito de ter dinheiro pra sair de casa. Sim, porque sim. não tem como você morar aí pro resto da vida, não vai ter como você viver nada se eles ficam controlando cada passo seu, se eles forem minimamente razoáveis, você se impor como adulto e exigir um mínimo de privacidade, exigir um mínimo de vou sair pra fazer tal coisa ou vou sair com meus amigos, vocês não precisam saber exatamente o que eu vou fazer, nem exatamente onde eu tô, porque a vida é minha, eu sou adulto se não tiver nem como fazer esse mínimo, aí é... o melhor jeito é trabalhar dinheiro
0: sair de casa. É, aqui, caso ele seja ainda do grupo razoável, eu acho que, que me ajuda muito você pensar na comunicação não violenta, que parte do princípio de a ah, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas e quais sentimentos isso gera. Então, normalmente você vai ver muita questão de segurança, de medo nesse sentido, ah, de eu não sei onde você tá, por exemplo, meus pais não entendem, ou pelo menos não entendiam. A ideia é que eu saía com um amigo para ir num lugar, e de repente a gente ia para três ou quatro lugares diferentes, e eu voltava com outra pessoa totalmente diferente, porque o rolê muda. isso você já saiu uma vez de noite, você sabe que isso é comum. Mas aí eu explicava, olha, eu saí com a pessoa principal, mas pode ser que eu mude. Se não aparecer, essa pessoa talvez possa me dar informações melhores, mas... Ok, e, lógico, se eles forem razoáveis, seja razoável. E entenda quais são as necessidades deles e qual a sua necessidade real pra você ir conversando.
2: Ah, eu comecei a praticar BDSM eu já morava fora da casa dos meus pais. Já morava sozinha com meu ex-marido. Eu também.
1: Não morava sozinha com seu ex-marido, mas já morava sozinha.
2: <risos> <risos> Seria uma coisa curiosa, né? No mínimo. Mas... É, eu sempre tive pais muito intrometidos, meu quarto não tinha tranca, era uma coisa assim, eu não tinha privacidade nenhuma na casa dos meus pais. Então, eu acabava tendo que mentir pra eles, tendo que esconder coisa deles, porque eles não me deixavam ter essa minha privacidade. Então, eu acabei criando algumas coisinhas assim, tipo, eu sabia que minha mãe mexia no meu guarda-roupa, então eu não guardava nada que ela não pudesse saber no meu guarda-roupa. Eu tinha choker de espinhos, porque gótica, né? Eu tinha roupas que ela não fazia a menor ideia que existiam. É Basicamente, eu tinha os meus métodos de esconder coisas da minha mãe. Eu tinha roupas que ela não, não conhecia, eu tinha acessórios que ela não conhecia, eu tinha maquiagem que ela desconhecia, e eu sempre consegui conciliar isso. O problema foi quando ela descobriu que daí eu tomei bronca, perdi alguns itens, fiquei de castigo e etc. Então a gente tem que, assim, chegar num, num meio termo, assim, não precisa chegar e contar os seus pais tudo isso, mas... Por exemplo, tentar estabelecer com eles, se eles forem do tipo razoável, que essa gaveta eles não mexem em ponto, não interessa o que tem ali. E você promete pra eles que você não vai pôr drogas ali. Ou você comprar aquelas fitas de Hellerman, que eu esqueci o nome, braçadeira, e uma caixa de ferramentas e passar a fita. Eu só abre cortando e é isso aí. Ou cadeado mesmo, né? Um cadeadinho e tal,
0: é, dicas pra esconder coisas, tira a gaveta e às vezes fica um fundinho falso lá, ó. Delícia.
1: Bom, gente, essas foram as perguntas que a gente decidiu responder hoje. Tem bem mais, a gente tá indo em ordem, tá? Então, num próximo episódio, a gente responde as outras. Se a sua mensagem ainda não foi lida, não foi respondida, ainda será. Mas, aproveitando esse momento, eu vou passar só uma pergunta na frente, que mandaram essa semana, que foi a seguinte. Agora que o Insta caiu, o Twitter e o Curious Cat vão ganhar mais atenção? esperamos que sim, ajudem a gente sigam a gente lá no, no Twitter arroba chicotadascast a gente já respondeu várias perguntas do Curious Cat aqui hoje, vamos tentar aí lidar com todas essas, todas as redes sociais, tentando aparecer um pouco mais na rede que a gente sabe que não vai cair, né, mas torçam pro nosso Instagram voltar, pra gente conseguir música de música de teoria
0: de conspiração será se é essa pessoa que mandou a mensagem que derrubou o nosso Insta pra gente ler a pergunta dela no Curious Cat coincidência? <risos> Dun dun dun. Dun <laughs> 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 M&M's all green and red.
1: A outra pergunta que eu vou passar na frente, porque é bem simples de responder e alguém mandou no Curious Cat o texto bem assim. Eu vou morrer se eu não descobrir o nome da música que toca de fundo nos primeiros episódios. Qual é o nome daquela música? E eu tô aqui pra dizer não morra, pequeno gafanhoto. O nome dessa música, essa música é de um banco de dados, acho que por isso que fica um pouco difícil de achar, não é uma música famosa, né? Eu fui procurar músicas que tinham o uso liberado, né? Pra não acontecer do podcast cair, por direito autoral ou qualquer coisa assim. E essa música chama Delicious e é de uma artista que chama Ruby Amanfu Ruby, Ruby inglês A-M-A-N-F-U é muito boa, né? Eu tenho tem outra música dela que eu, que eu coloco aqui nos, pod, nos podcasts também, mas eu acho que você perguntou especificamente na música da abertura, chama Delicious, da Ruby <música> E agora é o momento das nossas chicotadas O que, que vocês vão indicar hoje pros nossos ouvintes?
2: Eu vou indicar o o Instagram da Engel, que é arroba Engel Ropes. Porque eu admiro muito o trabalho dela, é um trampo muito consciente sobre o Shibari e tudo mais consciência corporal umas fotos lindas. É uma deusa em tá é um miniatura neném. que eu amo demais. E ao mesmo tempo é um neném sim. Agora, essa semana, enquanto a gente tá gravando aqui, até o episódio sair, infelizmente, já vai ter acabado. Mas ela tá participando do Nós Brasil, que é uma conferência de Shibari maravilhosa, cheia de gente incrível. Vocês provavelmente vão conseguir pegar o depois, né? O after, as fotos os relatos, etc e foi organizado pela galera do Shibari Entre Nós de Brasília, eu tô bem triste porque eu fui convidada né pra, pro Nos Brasil, mas eu não tava num momento muito bom na época era pra eu estar participando, então um salve com muito amor pra todo mundo que tá participando aí da conferência que só vão descobrir que eu dei esse salve depois mas beijo pra todos vocês, vocês são incríveis
0: e a minha chicotada de hoje é o Shibari Study, que está com lives aí todo mês de março as primeiras lives são gratuitas e dá para você assistir, faz o cadastrinho lá, não precisa cadastrar o cartão, que você tem acesso tanto às aulas que são gratuitas, quanto essas lives abertas. Eu vi que depois o episódio deve sair dia 15, dia 20 vai ter já começa a primeira só para membros, né? Eu assisti uma esse sábado dia com a Gorgone bem interessante
1: e eu vou indicar dois instagrams pra você estudar também hoje a gente tá temático, hoje a gente tá indicando coisas de shibari, coisas de BDSM vou indicar dois perfis que tem textos, que eu espero que continuem de pé, que o instagram não derrube porque agora a gente tá num ponto que a gente não sabe mais o que, que vai ser derrubado e o que, que não vai ser que é o instagram do darkroom, da senhora storm inclusive o perfil da senhora storm foi derrubado mas o Dark Room continua que é arroba darkroomclã Vou deixar na descrição. E também o @hackingsex hackingsex O hackingsex é da Lu. E ela lançou, essas semanas atrás, alguns textos excelentes. Com umas reflexões bem bacanas sobre a, sobre a comunidade e tudo mais. E ela também fez uma série é, com os termos básicos do BDSM recentemente. Então, tem ali bem chutinho em, sei lá, uns 12 posts, eu acho todos os termos mais básicos para quem tá muito perdido prefere ver em texto assim tá bem bem bacana o Instagram dela para ler para refletir para indicar para as pessoas também e o Dark Room também é nesse nesse esquema eles têm texto sobre vários temas do BDSM também o Instagram que é... aí o hacking sex fala de vários temas relacionados assim a sexualidade e à sexualidade num geral e o Dark Room é específico de BDSM então tem texto sobre práticas Textos sobre termos, textos sobre dinâmicas. Bem bacana também seguir os dois para estudar e refletir sobre essas questões. E aí agora o nosso episódio vai chegando ao fim, esse seria o momento em que eu diria pra você contar pra gente no Instagram o que você achou, mas não temos mais Instagram pra você comentar, a gente espera que logo a gente tenha de volta Obrigada a todo mundo que mandou mensagem que mandou dúvidas, se a gente ainda não leu a sua mensagem, a gente ainda vai lê-la no futuro, aguarde Se você tiver qualquer comentário a fazer seja feedback positivo ou negativo puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo pra anunciar um produto, local ou serviço, manda uma mensagem pra gente gente, você pode enviar no Twitter que é arroba chicotadascast no e-mail que é chicotadaspodcast ou mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat, que é chicotadas podcast. Ou ainda, se você quiser mandar uma mensagem em áudio, você pode mandar lá no nosso Anchor, anchor.fm barra chicotadas. Lembra de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e avaliar o nosso podcast também, se tiver a ferramenta lá no agregador. Manda que a gente vai adorar e pode ler a sua mensagem, não revelaremos o seu nome sem a sua permissão, é claro, em um dos nossos próximos episódios. E para entrar em contato pessoalmente com cada um de nós, é só nos seguir nos nossos Instagrams pessoais, o meu é arroba rainha pontuada, o da Kali é arroba riggerkali e o do Hugo é arroba
2: aprendiz bondage. Esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigada a você que nos ouviu até aqui e esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos não especialistas que amam esse universo e querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou a hora! Hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? Eu vou jantar e assistir Big Brother. Ai, que delícia.
0: Eu vou dormir.
2: <risos> tá na hora já, né?
0: Amanhã, às seis da manhã, eu tô de pé. Estamos aí.
2: Cristo, parece um velhinho. Cara, eu, como eu estou de férias oficialmente do trampo, eu posso virar a noite se eu quiser. Então, eu vou fazer uma omelete francesa pra mim. Vou continuar assistindo a minha série aqui, que eu tô vendo CSI. E vamos ver até onde a noite me leva. Eita! A gente
1: encerra por aqui. Até a próxima. E bom aftercare pra vocês.
2: Bom aftercare pra vocês. <risos> Beijo,
1: beijo. Beijo. Fique